0: Pues muy bien, un saludo a todos los que no sé por qué razón alguno pudiera elegir escuchar este podcast y no ver una buena serie de Netflix a esta hora, pero por la razón que sea y están escuchando o viendo este podcast, mira, a lo mejor podríamos hacer, puedo agarrar todos los podcasts que hago en video y transformarlo en una serie de Netflix. Bueno, aquí tengo dos expertos uh -huh. que, que me pueden asesorar al respecto, quiero dar la bienvenida en esta conversación a, a Samuel Lagunas y a Raúl Méndez. ¿Cómo están, muchachos?
1: ¿Qué tal, César? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muchísimo gusto de estar acá contigo. Igual, está
2: todo bien desde acá. Sí. Eh, un gusto poder compartir con todos sus seguidores y seguidores.
0: <risa> sí, la, mi secta. El, uh -huh. A Samuel tuve la bendición de conocerlo eh, gracias a un error de un instituto bíblico, de un seminario que me pidió ser sinodal y Samuel era uno de los que estaba ahí, y no solamente era Sinodal tú estabas asesorando la tesis.
2: Sí, así ahí fue, andamos.
0: Así que fue súper interesante compartir en ese en ese espacio, fue un, un grato error que cometió el seminario, no no contigo, ¿eh? conmigo, sí. conmigo <risa> a haberme invitado a sinodal. El, y a Raúl, bueno, con Raúl nos venimos en, encontrando por redes sociales hace un buen rato ya
1: al menos bueno. de 2013 estimadas a hacer oh sí sí
0: y, y yo bueno yo tenía la cuenta yo en ese tiempo yo cerré una cuenta y abrí otra y creo que en la anterior eh, también andábamos cruzándonos por ahí, bueno parece que la historia se retrotrae a camino de os oh, por esa onda
1: eh, ahí, seguramente ahí, ahí es el punto de encuentro definitivamente
0: sí, 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 ese, ese antro de maldad Oye, pero estamos acá, no solo hoy, otro día a lo mejor podemos hablar de cosas más, qué sé yo, no sé, eh, historias de cada uno, que siempre es interesante eh, poder conversarlas. Pero hoy nos reúne algo algo diferente, algo algo especial. Eh, pero bueno, antes de entrar en materia, porque aquí vamos a hablar acerca de un, de un nuevo libro que eh, está, ¿ya, ya salió, va a salir,
2: Va a salir el 27
0: de este mes Ok, va a salir el 27 Entonces está, está perfecto porque el, este, este podcast lo tiramos antes Y, y nos sirve de, de como para crear un poquito de expectativa al respecto Y que las dos millones de copias que se pretenden imprimir en la primera tirada Se vendan Uf. rápidamente Pero, a ver eh, Samuel, eh, te hago la pregunta del Bautista cuando niega ser el Mesías Dice, tenemos que llevar una respuesta ¿Qué dices de ti mismo? ¿Qué dice Samuel de sí mismo? Como para que la gente te vaya conociendo un poco.
2: Yo soy Samuel Lagunas, tengo 30 años, vivo en, en Querétaro, en, en, el, en México. Eh, estoy actualmente haciendo un doctorado en literatura, realmente toda mi formación ha sido eh, de literatura. He tenido alguna eh, formación como informal, virtual, eh, en teología y en estudios bíblicos. Y de repente empecé a ver mucho cine y empecé a escribir sobre cine. Me sentí más cómodo escribiendo sobre cine que sobre literatura. Y pues ya también me fue más fácil encontrar como ahí un, un huequito y ahora escribo en, en medios electrónicos, impresos y he podido ser jurado de algunos festivales. Y, y entonces en todo eso pues siempre me ha atravesado la pregunta de eh, qué tiene que ver mi fe con lo que hago, qué tiene que ver... Eh, mi creencia en Dios y todo mi aparato teológico
1: con leer un libro
2: con ver una serie, con ver una película y en parte este, este nuevo libro Dios Nueva Temporada es una, un ensayo de respuesta
0: interesante Raúl, la misma pregunta bueno, a lo mejor a ti sí yo convendría preguntarte, ¿eres tú el Cristo? no
2: <risa> <risa> que, que,
0: mira que para algunos que leen ahí los tiliches Pensarán que tú eres el anticristo.
1: Seguramente que sí. Bueno, este, satánico ya, este, ya me consideran. Este, también por un este, afortunado incidente que tuve con un pastor escocés. Bueno, eh, pues soy Raúl Méndez, ahora sí que alias eh, el, el Tilichero. Eh, administro la página de mis tiliches teológicos, pero bueno, también me dedico a, a la academia, eh, soy decano de la Facultad Latinoamericana de Teología Reformada o la FLATER eh, y profesor de la Comunidad Teológica de México. Eh, bueno, yo estudié tanto teología como antropología social y eh, aunque también tengo esta parte académica, eh, gran parte de mi Trabajo cotidiano se va en la investigación social, pero en la investigación social privada, trabajo en una agencia. Eh, soy investigador senior en una agencia de, de investigaciones sociales, de mercado y de negocio. Y bueno, pues también eh, llevo muchísimo tiempo tratando ¿no? de este, de vincular mi fe, pues en general con toda mi vida. Este, cuando uno supera esa separación de secular, espiritual, pues entiende que que toda la vida es este cristiana, además pues soy calvinista, entonces yo, yo no tengo esto de los dos reinos, es toda la, la realidad. Que debo, entonces, que
0: debo decir que tú eres un calvinista bien raro, o sea, aquí estamos con cosas, de pero pero de los raros que a mí me gustan, o sea, está chido ser calvinista como es Raúl, pero bueno, consideraciones mías apart, al margen, disculpas. Continua. No, no, no,
1: está, está bien, sí, o sea, yo sé que cuando digo soy calvinista tengo que quitarme de la losa a MacArthur y a Piper y a un montón de este, teólogos que no son precisamente ese calvinismo que, que yo tengo, ya quizá ahorita en la charla iré explicando más, pero eh, entonces, eh, pues yo considero que le doy la gloria a Dios tanto cuando eh, predico la palabra como cuando veo una serie de zombies. Cierto.
0: <risa> Ok, fantástico, me parece súper bien. ¿Cómo surge esta, esta asociación entre Lagunas Méndez, Méndez Lagunas, eh, para armar este este proyecto de este nuevo libro que, que de por sí ya despierta curiosidad el título, así como Dios, Nueva Temporada, eh, ¿cómo, ¿cómo surge esta, esta, este trabajo que armaron en conjunto?
2: Bueno, en realidad yo igual conocí a Raúl a través de, de las redes sociales, pues yo viniendo de un contexto eh, súper, no tan hiper fundamentalista, pero sí muy conservador, eh, en la iglesia bautista, de repente entro a la comunidad teológica a estudiar un diplomado y pues como que mis estructuras eh, de pensamiento en torno a lo divino se tambalean un poquito, conozco un mundo ahí de redes sociales donde hay gente pensando a Dios, burlándose de Dios, hablando de Dios de otras formas que para mí eran súper extrañas, y entre esas personas empieza a destacar Raúl y todo lo que hace ahí con sus publicaciones. Me interesó mucho este lado de la friquiteología, de cómo pensaba eh, algunos conceptos teológicos a partir de animes. Y bueno, de repente cruzamos en algunas palabras, pero cuando yo sentí que era un buen momento que tenía el tiempo para poder escribir un libro sobre eh, sobre el tema, algo que también me ha marcado mucho este tiempo ha sido el, la inutilidad de pensar en solitario. Creo que pensar en solitario es algo cada vez más eh, infructuoso y más impertinente. no Entonces, pensé que la idea de juntarme con Raúl y ver qué salía, pues era era bastante prometedora y Justo eh, salió la oportunidad con, con Hernán y su grupo editorial de Juan 1.1 de que les interesó una propuesta que les hice y pues ya Raúl se sumó y de ahí fuimos armando un equipo mucho más rico.
0: Buenísimo. Dame un segundo, Raúl. ¿Qué pasa, mono? Estamos, este, este nuevo mundo nos impone tener que estar conectados a una tablet para tomar clases y mi hijo...
1: Sí, 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 por
0: supuesto, estamos sí, sí, justamente pasa, la
1: escuela. Adelante, está, César. Pero
0: cuando sí. la instalo... ¿sí? ¿Sí? ¿Me pides tu ah, okay. Ahí está. Cierre sí. paréntesis parental. Sí. Raúl. Eh, ¿Y cómo se fueron tomando entonces este, este proyecto? Eh, surge porque, a ver, Samuel invita a Raúl. Raúl se suma al proyecto, pero pero ¿me, ¿ya venías trabajando algo de material al respecto, Raúl? O, ¿O ese proyecto da pie para decir, ok, aquí me agarro y voy a empezar a armar algo de manera más intencional pensando, pensando en el libro?
1: Ya venía trabajando algunas cosas, como comenta Samuel Lagunas, aunque eh, pues lo que más se conoce es la página de los tiliches. Eh, tengo otro blog que se llama Friki Teología, eh, en donde hago algunos comentarios eh, sobre Dragon Ball, eh, Ranma, Estudios eh, Ghibli, incluso hasta Harry Potter. Eh, entonces, tomando de este, de, de este blog, lo abrí precisamente porque es donde quería yo comentar eh, pues lo que ve un teólogo cuando ve anime pero bueno en general también con, con cine, con películas y de hecho pues ya habiendo la página de los tiliches eh, llegaba de repente a comentar algunas cosas de, de algunas series, de algunas películas que iba viendo digamos que ya era un hábitus que, que, que traía entonces cuando Samuel me hace esta invitación pues estuvo perfecto porque justamente es algo que, que ya venía desarrollando
0: Oye, pero sí, yo sabía de, de Friki Teología, pero en Friki ahí tú hacías solamente de anime, ¿o me equivoco?
1: Exactamente, ahí el blog sí. específicamente era, ah, de, era de anime, pero en Facebook de repente dejaba alguna notita sobre alguna serie, sobre sí, sí. alguna película.
0: Oye, eh, ¿cuál es la propuesta básica? Si, si hagamos una, una, un... No sé si han escuchado ese, ese ejercicio de los, del, del speech de 30 segundos que tienes para venderle sí, algo eh. a alguien en un elevador, ¿cierto? Eh, sí. Si tuviéramos si nos juntamos con toda la gente que está escuchando esto, eh, las juntamos en un elevador y les doy 30 segundos a ustedes, ¿cómo ustedes describirían la propuesta? Ni siquiera para venderlo, ¿ah? ¿eh? Eh, pero la propuesta de este libro, para que la gente entienda a qué se está enfrentando, cuando compra para leer, cuando compra para regalar
1: este libro.
2: Raúl, ¿quieres? tú eres el que habla más rápido. <risa>
1: <risa> bueno, eh, yo les diría que ya que en el siglo XIX matamos a Dios y en el siglo XX nos esforzamos por no querer reconocerlo, sino que seguimos inventando historias de él, este libro trata de explorar cómo ahora, desde el siglo XXI, eh, estamos encontrando la venganza de Dios a través de películas y a través de series, en donde desaparece quizá de las iglesias, desaparece quizá de otros horizontes culturales, pero Dios se las ingenió para resucitar en la pantalla de televisión y en la pantalla del cine.
0: Sí, buen resumen, ¿eh? Es un buen resumen. <risa> mira, tengo un pedacito aquí que quiero leer de algo que escribió Samuel y luego voy a leer algo que escribió mira, Raúl. Vale. Ah, y, y ahí me cuentas un poquitito qué hay detrás de esto que tú escribiste. Dice, la primera vez que hice el vínculo entre zombies y fundamentalismos ocurrió mientras leía un libro de Karen Armstrong. Eh, dice, en algún momento, supongo que en los orígenes del fundamentalismo. Eh, dos... Ese es un libro de Karen, ¿cierto?
2: Sí, sí. sí, es sí de Karen. Dice, la,
0: dice, la autora desliza una cita pequeña, casi invisible de Roger Garo Pusiste puros nombres raros para leer así a primera vista. <risa> Dice, el fundamentalismo es como leer los textos sagrados con los ojos de los muertos. He perdido la referencia exacta. Solo me queda el recuerdo vívido de las imágenes que se desbocaron en mi mente después de la lectura. Zombies. Los ojos del zombie tienen una larga historia de representación cinematográfica. En la lejana y pionera película White Zombie, del 1932, su director, Víctor Harperlin, eh, quiso dejar en claro que parte del poder del hechicero, Legendre, está en la incomodidad y el rencor de su mirada. Complementariamente, las personas que se han quedado sin alma, los zombies, poseen una mirada extraviada, vagabunda, frágil y temerosa. Interesante, Samuel. A ver, a ver, cuéntame un poquitito sobre uno, esta asociación.
2: Ese es uno de los ensayos que, que aparecen en el libro, que justamente trata de imaginar o definir los fundamentalismos desde eh, el cine zombie. Creo yo que hay ahí una asociación muy rica, y esta cita que, que nunca la he vuelto a encontrar, como pasa con muchas citas que a uno le impactan y después pierde, pues me permitía explorar esa asociación, ¿no? los, al final la mirada de los zombies es una mirada que espanta, y cuando este autor Garaudi dice los fundamentalistas leen con los ojos de los muertos, también aparece eh, en un salmo esta asociación de, del terco, del necio, eh, como un cadáver podrido, ¿no? entonces me parece muy interesante explorar allí y tratar de sí. caracterizar eh, los fundamentalismos desde la imaginería son. Entonces podemos encontrar a, a los fundamentalismos como eh, montones de cuerpos que se apilan para atacar, para incendiar, para destruir, y que tienen una relación de esclavitud eh, en algunas ocasiones con un líder, eh, con, un, con el mismo texto bíblico, o con la propia imagen de Dios que han internalizado. Pero eso, este, el cine zombie no se ha quedado solo en eso. Recientemente ya hay comedias de cines, de comedias, eh, zombies que plantean que el zombie puede, puede dejar de ser zombie. Entonces creo yo que también el cine zombie nos da una salida para pensar cómo un fundamentalista puede dejar de ser fundamentalista. Y creo que uno de los de los primeros eh, pasos es eh, la ironía y la risa que justo en las comedias de zombies, como una que pueden encontrar en Netflix, que se llama La Dieta de Santa Clarita, donde ah, está sí, está sí, diet, sí, sí. justo explora, hace esos cruces de fundamentalismo y zombies, y nos dice que para que el zombie conviva con su propia realidad zombie, pero también con los demás, tiene que reírse de sí mismo, ¿no? tiene que eh, aprender a distanciarse y verse con ironía. Entonces, creo que, ese punto de partida nos ayuda a, a volver a reconsiderar los fundamentalismos con un poco de esperanza, no, no condenarlos ya al olvido ya a la, a la perdición, sino a tratar de, de incentivarlos a que a través de la comedia, de la risa, de la ironía, de la autoparodia incluso, eh, puedan encontrar un, una salida pues, de ese cuerpo podrido tanto. Entonces es, es un ejercicio imaginativo, lúdico, pero también creo que yo da unas, creo que da unas pistas de acompañamiento pastoral.
0: Oye, y has compartido a ¿alguien del sector aludido ha tenido la oportunidad de leer esto, este pedacito? ¿Alguien ha reaccionado así sí, diciendo oye como qué onda, carnal? ¿Cómo me tratas de zombie? ¿No? ¿Nadie todavía? No, todavía no. Bueno, Todavía ya, no, a ver cómo, cómo ya, no. Ya te esperan la lluvia de piedras, hermano, pero me parece Seguro fantástico. que sí. Seguro que sí. A ver, y tengo un, un fragmento aquí de Raúl. Creo que esta fue una de las primeras cosas que yo te leí, Raúl, respecto de esta área, de las publicaciones que tú ibas soltando ahí en, en la página de los Tiliches. Dice, la, pastora, no, la pastoral satánica de Greendale. La Iglesia de la Noche, presidida por el padre o pastor, Faustus Blackwood, es una sátira de las típicas iglesias evangélicas. Los miembros, brujas y brujos pertenecientes a esa iglesia tienen reuniones semanales de rigurosa observancia. Zelda es una típica tía creyente y comprometida, quien debe insistirle a su rebelde sobrina que asista a los cultos de la Iglesia de la Noche, y se toma en serio su fe. Vemos que, sin embargo, a Sabrina le interesan cosas más mundanas que estar adorando con sumo aburrimiento a Satán. Ella quiere salir con su novio Harvey, o pasar el tiempo con sus amigas Rosalind y Susie, quien después, de, de, quien después encontrará su identidad sexual genuina y se hará llamar Teo. Tía Zelda está muy preocupada de que esas amistades no bru... ¿Cómo dice acá? no brujiles, ah, no brujiles, ok, le, le aparten del camino del Señor Oscuro. La Iglesia de la Noche también tiene una escuela de preparación ministerial, la Academia de las Artes Oscuras, a la que acuden las jóvenes brujas y los inverbes brujos para recibir su preparación en los caminos satánicos. Tanto Tía Zelda como Tía Hilda se esmeran en hacer que los miembros de la Iglesia de la Noche reciban la sana doctrina, Sabrina, la bruja apóstata post-evangélica 71, no, esa es la página que la copié mal, post-evangélica de Satán. Comienzan dando algunas clases en círculos de estudio, pero terminarán tras las tras la primera derrota del padre Blackwood al frente del colegio. Me parece que la cita estaba hasta un poquito antes, pero cuando copié, copié mal. Oye, qué interesante eso, eso Raúl. Eh, bueno, tú sí te has expuesto un poco más al feedback de, de estos segmentos aludidos. Háblame un poquito de lo que escribiste, pero también háblame un poquito acerca de cómo ha sido ese feedback.
1: Sí, bueno, lo que pasa es que ahora sí que yo mismo... Este, de, ...de niño, crecí en iglesias, eh, en iglesias conservadoras y tuve roces incluso pues con diversos fundamentalismos. De hecho, eso es lo que me llevó a mí a, a salir de una iglesia de corte neopentecostal para migrar hacia eh, donde estoy ahorita. Por predestinación llegué a la iglesia presbiteriana... Eh, pero eh, siempre me he encontrado, no he tenido tratos con este tipo de sectores más fundamentalistas. También conozco mucho el fundamentalismo desde sus entrañas de, de tal manera que cuando veo Sabrina y sobre todo la primera <risa> temporada me, me muevo de la risa con todo lo que veo porque digo es una iglesia. Estamos viendo una iglesia. Ese es el círculo de jóvenes. Es la niña que no se quiere bautizar. Es la tía. Es la tía devota. El pastor que la exhorta. Eh, toda la primera temporada es eso, es, es el típico caso de la adolescente rebelde Que no quiere tomar el bautizo, solamente que en lugar de ser el bautizo de, de Jesús eh, Es el bautizo de Satanás Y entonces ahí es donde empecé a ver, como que con esos ojos Y dije, a ver, a ver, ¿de qué se trata esta serie? Entonces, generalmente a Sabrina se le trata de identificar con una serie satánica, wicca Que tenga que ver con ocultismo pero en realidad no es eso Sabrina, eh, y lo que yo pongo allí e intento demostrar en el texto es que Sabrina es una parodia de las iglesias evangélicas conservadoras en Estados Unidos, pero cuyas prácticas también las vivimos de este lado, en Latinoamérica. Y justamente, César, esto se debe pues, a estos encontronazos ¿no? que he tenido con, este, con el fundamentalismo Pese a mi voluntad, ya tiene muchos años que yo no quiero ser interlocutor de los fundamentalistas, no me interesa ser interlocutor como fundamentalistas. Ahí está Samuel, que con mucho gusto quiere seguir hablando con ellos. Yo no yo ya <risa> quiero hablar con otro tipo de personas, busco otro tipo de interlocuciones, pero pues por los temas que trato, pues llegan y llegan y llegan y tengo que este, que pues que tratar ahí un poquito de dialogar. Eh, de esta manera... Creo yo que es lo que estamos viviendo, ¿no? Este, este fundamentalismo en redes sociales, eh, este fundamentalismo en la sociedad eh, es algo que nos permea, y pues queramos o no, pues tenemos que seguir haciendo cara a esta, a esta realidad... Pero, eh, sin duda, este, series como Sabrina me, me devuelven mucho la esperanza porque no pudieron haber hecho esa serie si no tuvieran entre guionistas, entre productores, a, apóstatas de ese fundamentalismo que, que justamente es el que eh, pusieron patas para arriba, patas de cabra para arriba en esa serie.
0: Oye, eh, y de verdad, yo también cuando comencé a ver Sabrina, es evidente que ayer, no lo dicen, ¿ah? A, a menos que yo desconozca <coughs> y los creadores de la serie ya lo hayan confesado, pero da, da a entender de que están poniendo todo el conservadurismo norteamericano a la inversa. Uh -huh. y, y está ahí, y está ahí, y es, es de verdad que es, es cierto, es muy gracioso ver cómo, cómo resulta eso. <coughs> y claramente, claramente eh, el fundamentalismo hay. Una, una sensibilidad muy epidérmica frente a, a toda esta burla que este hereje de Raúl hace eh, usando nomenclatura que debiera ser usada solamente para las cosas del Señor y no para el Señor de la noche. Pero he ahí, he ahí el, el asunto sabroso de, del tema. Oye, disculpen, ando un poquito congestionado. Eh, Evidentemente los medios de comunicación tienen el, el poder de, de ir formando o deformando la, la sociedad, la cultura, incluso la iglesia. Y sobre todo, y, y va a depender mucho eh, del país de donde vienen las cosas que nosotros estamos consumiendo. ¿Cómo creen ustedes que, o cuánto creen ustedes eh, ya que estoy hablando con gente que ve cosas y las analiza y la, les hace un ejercicio hermenéutico, ¿cuánto creen ustedes que, que de esa influencia, que de esa influencia nos, nos, nos está afectando a nosotros como sociedad? Y como sociedad, y, y lo cerramos un poquitito más hacia, hacia la iglesia. ¿Cómo ven ustedes ese fenómeno de, de influencia?
2: O sea, al final creo que uno también de los objetivos del libro es que las personas creyentes, hombres y mujeres que lo lean, se den cuenta que son espectadores. A veces solo nos dedicamos a consumir sin, sin un ejercicio de reflexión o sin un ejercicio de autorreconocimiento. Pero el darnos cuenta que somos espectadores, que somos consumidores de cine y televisión, nos permite justo... Eh, empezar a posicionarnos respecto a aquello que vemos y aquello que eh, escuchamos, aquello que consumimos en, en cine y televisión. Entonces, creo yo que ese primer ejercicio de autorreconocimiento como espectadores eh, de fe o con fe nos va a llevar a asumir justo una posición crítica sobre los contenidos que, que, que vemos. Y no una posición crítica de cancelación porque justo Raúl hablaba de Piper, o Piper, nunca he sabido bien cómo se pronuncia, y él hizo un texto muy popular en, en, en redes sociales donde exhortaba a los jóvenes a no ver Juego de tronos. porque traía escenas de desnudez y violencia, y, y la gente que lo veía estaba o sea, adorando a Satanás, ¿no? cuando veía Juego de tronos. Entonces, uno piensa que ese es un, el posicionamiento éticamente adecuado del creyente respecto a, a contenidos como Juego de Tronos, pero no ese es el, el posicionamiento ciego, el posicionamiento zombie, por así decirlo, de irnos a estrellar y querer comernos a, a los demás para que no existan. Entonces, sí influye sobre las iglesias claramente, eh, este tiempo de confinamiento nos ha, ha mostrado cómo lo digital nos atraviesa, ¿no? cómo lo digital y cómo la imagen nos permite incluso sentirnos más a gusto que el mismo cuerpo, ¿no? O sea, hay gente que está feliz eh, solo viendo imágenes del pastor, de la pastora, de los hermanos, y que ha prescindido totalmente del cuerpo. Entonces, estas comunidades virtuales que se forman, no solo con gente eh, real, sino también con los personajes de televisión, mucha gente se siente ya más a gusto allí que eh, fuera, ¿no? Entonces, es importante que reflexionemos críticamente sobre eso para, eh, pues, empezar a generar una ética, una ética sobre lo que vemos y sobre lo que consumimos.
0: Oye, y ese asunto de, de lo que tú mencionabas de... De, de, de la comunión ya no corpórea pareciera pareciera bueno evidentemente se ha visto acentuada con este tema de la pandemia en donde honestamente he conversado con muchos cristianos que no pretenden regresar a sus ya espacios no de reunión eh, <ríe> por mil razones o sea muchos la para muchos esta pandemia fue la excusa perfecta para disociarse de esos lugares fue la excusa perfecta para comenzar a deconstruir su fe. Fue la excusa perfecta para decir, puedo sobrevivir, seguir siendo cristiano, cristiana, eh, sin necesidad de, de todos los domingos ir a, a ese lugar. Porque en este momento la, la asistencia eclesiástica está prácticamente on demand. O sea, ponemos los contenidos ahí y cada cual los consume uh, cuando, cuando puede. O cuando quiere o puede ponerle like y hacerle cre creer al otro que sí lo vio cuando en realidad solamente está diciendo amén al poner el like y nunca vio nada este, es interesante eso
2: y en realidad es la misma forma en la que nos relacionamos con las series y con, la, eh, con el cine no este, o sea ya el culto se transformó pues en una serie justo como hablaba entonces hay que ver hacia dónde vamos
0: Oye Raúl, te hago una pregunta directa, de todos los personajes y de las series de las que hablaste, eh, ¿cuál es tu favorito y por qué?
1: Pues mira, es pregunta ciertamente eh, difícil porque depende eh, en qué momento, sin embargo pues me parece que el más entrañable que menciono es Ranma, de la serie Ranma y Medio porque además, pues para mí representa un momento biográfico importante por muchas razones. Yo tenía la edad de Ranma cuando comencé a ver Ranma, los 16 años. Y fue un momento en donde decidí que ser contador no era lo mío. Porque yo en ese entonces estaba estudiando para ser contador. Y a partir de, ese, de esa edad, eh, mientras veía Ranma y otros animes, eh, me di cuenta que tenía que ser otra cosa. Y entonces me salí de la vocacional y empecé, empecé una época de este de búsqueda vocacional muy importante que me marcó mucho y me llevó de hecho de cara a mi primer este a mi primera formación ministerial eh, en un instituto bíblico pentecostal en donde pues yo tenía que eh, aprender a, a lidiar entre mis gustos de la televisión este porque porque lanzaban poderes con las manos, porque este porque sanaban y porque tenían fuerza para pelear contra demonios. Pero bueno, eh, eh, allá en la iglesia pentecostal, este aunque hacían esas cosas, este, no les gustaba este, lo que veía. No les
0: gustaba pantalla. que lo hicieran otros, era solo ah, para ellos. Okay.
1: Eso era solamente para ellos, entonces eh, pues empecé a lidiar eso. Eh, y creo que Ranma, eh, pues también representó para mí un anime que, que a mí me, me cambió mucho Porque ya no era el anime shonen de batalla solamente, sino que tenía otras tramas Y, y sobre todo creo que es al menos yo el primer anime y después manga que leí Con el protagonista a flor de piel en sus sentimientos A diferencia mm. de otros donde te interesa más su poder exterior y cuánto puede destruir eh, Ranma si sí podemos entrar un poquito, ¿no? A, la, a las complejidades de sus sentimientos y más pues con esta situación, ¿no? De que es un hombre que, que se transforma en el cuerpo de una, de una mujer y entonces, eh, bueno, por la trama, eh, eh, la música a mí me encanta, la música de, de Ranma y medio, todo lo que tiene de música incidental, openings, endings, este, toda la... este. El merchandising musical que tienes, para mí, fantástico. Me gusta, me gusta mucho, hasta la fecha lo sigo escuchando. Y yo creo que sería ahí el punto nodal donde empezó esta, esta reflexión. Eh, mi primera este, reacción, sin embargo, tengo que reconocerlo, ahí ganó el Espíritu Santo. Porque cuando me di cuenta de la incompatibilidad intrínseca entre el anime y el anime, Pentecostal, eh, tuve que tirar Muchas cosas a la basura este, Capítulos de este, Oguobas, eh, discos Revistas, mangas eh, Entonces este Digamos, ahí fue Ahí ganó por primera vez el Espíritu Santo Pero este, creo que ahorita pues ya Estamos empatados
0: me, me alegra saber que no fui el único Idiota que quemó cómics Y que quemó discos Y cassettes de música Del diablo y cosas así me, no,
1: y, y lo que pasa es que yo creo que, y respecto de lo que comentabas hace un momento, eh, el, eh, el mundo evangélico confundió vida cristiana con consumo. Literalmente, no, no adoran a Jesús, adoran al capitalismo. Eh, entonces, depende de lo que tú consumas, es tu nivel de espiritualidad. Por eso esa férrea distinción entre secular y el espíritu, ¿no? Eh, ¿Esa es música cristiana? ¿Ese es un libro cristiano? ¿Esa es una película cristiana? Eh, o sea, quieren cristianizarlo todo para poder consumirlo porque como no logran entender que la vida cristiana se trata de amar al prójimo y porque no quieren amar al prójimo, sino que quieren discriminarlo, odiarlo y excluirlo, eh, ven más fácil ser cristianos a través de su consumo, eh, aunque seguramente ese dinero que están utilizando no es dinero cristiano
0: pero hermano, el dólar atrás dice God We Trust tiene una pirámide, tiene una pirámide, y, un, tiene una pirámide y un ojito y todo, pero esa parte no, no no, la vamos a ver vamos a quedarnos con God We Trust y, y tú Samuel se nos está acabando el tiempo y la verdad es que quiero hacer esto de una toma para que, para que no, no perdamos el hilo ¿cuál es tu personaje favorito de o, -O, o la serie favorita de la que escribiste en este libro?
2: Eh, me gusta aunque fue un capítulo muy breve pero eh, me interesa realmente es el género de terror o sea, y el género de terror es uno de los más eh, odiados también por por los cristianos por las cristianas he oh, oído este, pegan los demonios sí y que son puertas para que entre eh, el demonio si vas a una película ya estás ahí en riesgo de que seas poseído o poseída hay más riesgo de que las mujeres sean poseídas curiosamente a través de las películas de terror que los hombres, hay ¿no? algo interesante pero entonces yo lo que planteo es que el género de terror es uno de los pocos donde eh, hoy día se puede ver la fe eh, expresada radicalmente, porque en el género de terror los demonios son reales los demonios existen y, y eso ya no pasa en ningún otro género eh, cinematográfico ni de televisión, ¿no? son géneros eh, codificados hiperrealistamente que no dan espacio a lo sobrenatural y el género de terror es una prueba de que la fe aún está viva y es una prueba efectivamente de que se abren puertas para el milagro, pero que esas puertas eh, pues también eh, están abiertas para lo, lo perverso, lo demoníaco entonces creo que el género de terror es esa apuesta de la que hablaba Pascal ¿no? esa apuesta a lo, a lo sobrenatural, a lo milagroso y al final son películas muy cristianas, en la mayoría el, el bien acaba ahí este colándose y, y venciendo al maligno, entonces, el, el, una pequeña reseña que hay allí sobre la cinta hereditaria, creo que es eso, es cuando nos abrimos a la esperanza, eh, pues nadie sabe realmente lo que va a entrar por esa puerta, entonces... Hay una invitación allí a ver películas. Oye,
0: mira, me queda, creo que menos de un minuto y esta cosa se va a cortar. Pero quiero hacer una cosa. Quiero invitarte a ti, Samuel, y a ti, Raúl, a que hagamos otro capítulo. Hola, ¿están ahí? Uh -huh. ¿Están ahí? Sí, a que hagamos. Yo quiero invitar a Samuel por separado y a Raúl por separado para hablar de cosas distintas en otro episodio del podcast. ¿Les parece?
1: Excelente.
0: A mí me encantaría conversar con ustedes, seguir hablando y seguir explorando esta, este calvinismo raro eh, de, de Raúl y esta, esta percepción de los zombies, el terror y el cristianismo. Me encantaría hablarlo con, con Samuel, es, ese último tema. Por lo pronto, muchas gracias por acceder a esta invitación. Espero que la gente haya disfrutado mucho este podcast. Espero que la gente vaya y consuma el libro eh, lo compre, lo, lo comparta, eh, estas visiones creo que nos ayudan a abrir nuestras perspectivas también sobre la vida, sobre el evangelio, sobre el cristianismo, no sé, creo que es, es un gran aporte. Así que muchas gracias por haberse atrevido a hacer este libro y me despido y cerramos este podcast diciéndoles nos vemos la próxima semana, mayéutica.